0: Continuamos hablando de las elecciones del próximo domingo 9 de marzo en Colombia. Ya hemos hablado con la misión de observación electoral. Les hemos dado la perspectiva que hay desde la Fiscalía para estar atentos a los delitos electorales antes y durante la jornada. Y también incluso hemos escuchado el estudio que se ha hecho desde algunas fundaciones que señalan que más de 130 aspirantes a la Cámara de Representantes y al Senado de la República... Tienen vínculos no muy claros con grupos ilegales o con financiación que no es del todo transparente para las autoridades. Ahora hablamos con una mujer que ha dedicado parte de su vida a llevar a los ciudadanos información clara, elementos suficientes para que de manera informada, de manera clara podamos ir a las urnas y decir mi voto es consciente, mi voto es motivado, mi voto no se vende ni se compra ni se transacciona y nos estamos refiriendo a Elizabeth Ungar que es la directora de la Fundación Transparencia por Colombia que ha estado muy pendiente de justamente eso, de llevar a la gente la información y de permitir que quienes llegan a, a cargos tan importantes como ese de, lo, el de congresistas tengan los suficientes elementos de claridad y de transparencia para poder ejercer esta posición. Doctora Elizabeth Ungar, buenas tardes
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están Y Buenas tardes para todos sus Oyente.
0: Gracias por atendernos. Quiero preguntarle primero, ¿qué tan fácil ha sido la labor de ustedes desde Transparencia por Colombia? ¿Cómo han podido, si lo han podido hacer, eh, el rastreo de, de las cuentas, de los mecanismos de financiación de los candidatos al Congreso de la República?
1: Pues mire, nosotros hace ya cinco años venimos trabajando en el desarrollo de un aplicativo que se llama Cuentas Claras, hace dos años le donamos al Consejo Nacional Electoral y desde entonces es eh, la vía oficial de rendición de cuentas de ingresos y gastos de campañas de candidatos y de partidos. Claro, nos estamos refiriendo a la financiación eh, legal. Si quiere más adelante podemos hablar un poco de, de la financiación ilegal. Eh, pero lamentablemente en esta ocasión estamos a una semana de las elecciones
0: y solamente
1: cerca del 45% de los candidatos a Senado y cerca del... un poco menos del 30% de los candidatos a la Cámara y solamente el 4% de los candidatos al Parlamento Andino, que por sí pues es, es una vaga, y perdóneme la expresión, pero es que realmente es lamentable, eh, han reportado ingresos y gastos de campaña. Estamos a una semana. Y nosotros estamos muy preocupados con eso, porque si eso es la financiación ilegal, pues cómo será todo el tema de la financiación ilegal.
0: ¿Qué puede explicar ese fenómeno? Que solamente el 45% de candidatos al Senado hayan reportado la fuente de financiación en la Cámara de Representantes es más preocupante porque solamente el 30% y en el sí. caso del Parlamento Andino el 4% únicamente. ¿A qué atribuyen ustedes esa esa posibilidad pues de no negar información. muy
1: bien porque en las elecciones territoriales del de, de, de 2011 hubo una, un reporte muy alto. Pues al final al pudo final llegamos como al 85% en promedio. Eh, mire, no, no, no le tengo una explicación y eso no mira ¿Por qué es importante? Primero porque hay unos topes y la ley se cumple. Lo que, lo que es importante es saber si los candidatos y si los partidos están sobrepasando los topes que establece la ley que por sí son muy altos y no ha, es un poco yo creo que para las próximas elecciones tenemos que comenzar, que comenzar a exigir que se bajen los topes porque no hay derecho y eso interfiere en, en condiciones de equidad para participar en
0: política. En el caso de, de los topes para la financiación de las campañas, sorpresivamente, el Consejo Electoral duplicó ese valor para las campañas al Senado hace casi un mes y eso le dio rienda suelta al gasto en publicidad, al gasto en eventos públicos, a la posibilidad de que haya no mucha claridad frente al manejo de esos recursos. ¿Cómo analiza usted esa decisión del Consejo Electoral y cómo se debe trabajar hacia el futuro?
1: Pues es incomprensible, como usted bien lo dice, eh, nadie entiende cómo se establecen esos topes tan altos, porque además se presta para, para publicidad, que es legal, para ciertos gastos que son legales, pero también se presta para sí. la compra de votos, se presta para que eh, los candidatos... Ha, ha habido unos casos absolutamente aberrantes en los últimos días de los que hemos tenido información, candidatos que están convocando a niños y les dan kits escolares con el nombre del candidato y por esa vía presionar a los padres. Entonces no solamente están utilizando indebidamente a niños, sino que además a través de unos elementos absolutamente fundamentales para el crecimiento del niño como son los útiles escolares están comprando votos, es, es, es lamentable. Pero eso seguramente lo compran con, con, eh, con
0: esos recursos. Hablando sobre la parte que no es legal, porque esto es supuestamente lo que está por encima de la mesa, hablamos ahora de lo que pasa por debajo de la mesa. Entre otras cosas, el pago de grupos ilegales para favorecer candidatos, entre otras cosas, lo que sucede con las cuentas que no se reportan, los ríos de dinero que dicen algunos candidatos, se están viendo en esta campaña que no se han visto antes. ¿Qué hacer frente a eso? Porque si no se puede controlar lo que, entre comillas, es legal, imagínese cómo hacer frente a ese tipo de fenómenos.
1: Sí, y de, detrás de los tres informes que usted mencionaba en la presentación que, ha, que hemos conocido en las últimas dos, tres semanas sobre los riesgos de corrupción en todos ellos hay un muy fuerte llamado de atención de cómo grupos ilegales, como familiares de personas vinculadas a grupos ilegales, al paramilitarismo, a bandas criminales, actividades ilegales están aspirando a ser elegidos y muy seguramente muchos de ellos van a ser elegidos. Estas actividades siempre van acompañadas de dineros ilegales y lo que es... Muy grave lo que los ciudadanos tienen que estar conscientes es que al votar por estas personas estamos corriendo el riesgo de eh, que se repita el fenómeno, el triste y lamentable fenómeno que vivimos hace unos años cuando eh, cerca de 80 congresistas acabaron involucrados con grupos ilegales y estamos hablando de congresistas y no olvidemos que los congresistas son los encargados de hacer las leyes. Eso sobre, en, en el blanco y negro se llama captura del Estado por la ilegalidad y si captura en el Congreso captura en las, eh, bueno en este caso todavía no las alcaldías y las gobernaciones, pero en el Congreso eh, ¿qué hacer? ahí por supuesto las autoridades deberían ser absolutamente eh, eficaces y eficientes en la persecución estos dineros, porque es que la impunidad es tan alta que la ilegalidad actúa y la, la relación costo-beneficio que tiene claramente sigue favoreciendo el beneficio sobre el costo, la posibilidad de una sanción a los financiadores ilegales, la, financia, la posibilidad de la sanción para quienes financian a candidatos, o ellos mismos son candidatos con vínculos, con grupos ilegales, la posibilidad de sanciones tan bajita y los beneficios naturalmente son muy altos. Pero aquí también los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad. Los congresistas, eh, o los alcaldes, o los gobernadores, o los alcaldes no se eligen solos, se eligen nosotros los ciudadanos. Y, y, y pareciera que sí, tenemos una memoria de una estrecha eh, absolutamente
0: lamentable. En ese caso, yo quisiera preguntarle por la posibilidad de que las dinastías políticas, más que políticas politiqueras, de algunas zonas de Colombia, que tienen algunos de sus patriarcas o matronas en la cárcel por corrupción o por vínculos con paramilitares u otros grupos delictivos, vuelvan al Congreso en cuerpo ajeno, a través de los hijos, de los sobrinos, de los amigos. ¿Eso ¿De qué manera debemos tenerlo presente los colombianos antes de, de votar el próximo domingo 9 de marzo?
1: Pues yo creo que hacer un ejercicio de memoria y irnos es que no es tanto tiempo atrás, devolvámonos ocho años, Doce años por mucho, y miremos qué pasó cuál fue el costo que pagó el país en términos de violencia, en términos de robo del erario público, en términos de desinstitucionalización en términos de, de, de pérdida de, de credibilidad de los ciudadanos en, en el Estado los costos son inconmensurables eh, se argumenta que los gritos de sangre en Colombia no existen, no, por supuesto que no existen pero es que las pruebas son demasiado fehacientes y, y hay demasiadas evidencias para poder decir que, que estos candidatos que tienen vínculos o de sangre o de amistad, o, o hace, pero hacen parte de estas familias políticas. Eh, hay demasiadas evidencias para que los ciudadanos no se den cuenta. Y seguramente los ciudadanos eh, están pensando que van a recibir a cambio, quién sabe qué, pero, pero tampoco lo van a recibir. Entonces, los ciudadanos tenemos una enorme responsabilidad en lo que está pasando y lo que puede pasar en las próximas elecciones. Eh, no podemos eh, no podemos seguir permitiendo que, que, que eso pase. Ahora, yo no sé cuál sea la solución, mm. eh, porque eso, eso son sectores tan poderosos que hacen uso de la violencia, de, del amedrentamiento, de las amenazas, eh, de un irrespeto total al Estado, pero pero algo, algo va a tener que hacer el Estado colombiano y la sociedad colombiana, ...para impedir que esto, que esto siga sucediendo. Todavía estamos a tiempo para informarnos por quién vamos a votar, quiénes son, cuáles son sus nexos. Los medios de comunicación han hecho un papel eh, muy, muy valioso en este sentido. La tercera fase del ciclo electoral es exigirle rendición de cuentas a los elegidos pero también a los financiadores, que es un deber de, que tenemos votar de manera informada para evitar que la lamentable y trágica historia que vivió el país en los últimos años se repita.
0: Doctora Elizabeth Ungar, directora de Transparencia por Colombia, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia, usted, su trabajo, gracias. muy amable.
1: Y esperemos que el 10 de marzo podamos respirar un poco con más, eh, más tranquilamente lo que estamos respirando hoy frente al panorama que, que
0: estamos creyendo. Que... Eso esperamos todos. Doctora Elizabeth ungar muchas gracias. Hacemos una pausa y ya regresamos al radar.